0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer ber jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Den här veckan gästar Hedda Spendrup-podden. Hon är fjärde generationen i bryggarfamiljen Spendrup och sitter i styrelsen tillsammans med flera seniora familjemedlemmar. Hon har skapat restaurang och bryggkonceptet Omaka som lanserades 2020 i centrala Stockholm. Hedda är född 1994 och verkar i en traditionellt manlig bransch. Jag tänkte att vi skulle få hennes dos and dons hur hon tar en given plats bland männen. Hedda Spendrup. I min karriär så har jag ofta haft ja, jag har ofta varit yngst kan man säga och ibland den enda tjejen i en väldigt mansdominerad bransch. Och en av mina absolut tidigaste minnen i karriären var när jag var någonstans strax under 25 var jag nog. Och så var det en dubbelt så gammal man som jag ringde upp. Han var en kund till tidningen som jag jobbade på. Och han var så otrevlig. Han bara bad mig dra åt skogen. Han sa verkligen, och jag ska inte upprepa vad han sa, men han sa det väldigt otrevligt. Och han gjorde det bara på grund av att ett, jag var tjej. Mm. Två, han hörde hur ung jag var. Så han slängde på luren mitt i det här samtalet. Och det jag gjorde då, det var helt enkelt att jag hanterade det genom att jag blev skitarg först. Och sen så hoppade jag in i min lilla stripade bil. Och så åkte jag ut till hans bilhandel. Han ägde då en bilhandel. Och så gick jag in och så frågade jag, var är den här mannen? Och så gick jag fram till honom och så sa hej, jag heter Edith. Björkman hette jag då. Och det slutade med att han blev min bästa kund. Alltså genom åren som jag jobbade på den arbetsplatsen så var han bara så här: Ta hur mycket pengar du vill. Jag jobbade som säljare. Han fick upp en sån jäkla respekt för mig. Vilket jag liksom har haft med mig också: så här, Ta ingen skit, mm. flicka. Så. Och du jobbar i en eh, traditionell bransch och det är en manlig bransch traditionellt och du är en ung kvinna. Jag vet att du hatar att prata om ålder men det är så här, vi, nu lyfter vi upp de mm. sakerna som mm. vi har, den verkligheten vi sitter i. Och jag tänkte att du skulle få ge oss dina bästa tips på hur man tar sig fram i en miljö där man kanske inte är helt självklar. Kan du berätta lite, hur ser
1: bryggeribranschen
0: ut historiskt? Är det vanligt med kvinnor i branschen?
1: Förr, alltså för jättelänge sedan så var det ju kvinnor som bryggde öl. För att man bryggde öl i hemmet lite som att man bakar bröd. Och sen tog männen över och industrialiserade bryggandet. Och då var det inte alls så mycket kvinnor kvar. Men eh, sen har det bara blivit vanligare och vanligare. Och nu blir det fler kvinnor eh, idag skulle jag säga. Så att... Eh, det har ju inte varit så mycket kvinnor, men nu börjar det verkligen ta plats. Men jag tycker fortfarande att man hör, det var inte så länge sedan på en bryggerimässa det var en, en, en kollega i branschen som sökte en bryggare och jag sa att jag hade en kompis som sökte jobb, och att det var en kvinna. Och han sa, oh, det är lite tungt det här jobbet, så jag vet inte om hon klarar av det. Mm -hmm. Då var jag helt ställd, jag bara, för så jobbet inte, det är liksom... Tätig. Menar han då att man kan springa omkring och lyfter, Fysiskt, ja. äh, lyfter tunnor då, eller? Ja, och det gör man. Men det är inte så att en kvinna inte kan lyfta en 35 kilos, 35 kilos fat. Alltså,
0: mm.
1: är du bryggare så blir du ganska stark ganska snabbt. Så det finns ju fortfarande ganska mycket fördomar. Men jag tror att det blir bättre och bättre. Mm. Och
0: du är ju certifierad brewmaster. Vad innebär det? För de som är som jag som inte kan det här.
1: Ja, men en, en bryggmästare är ju både ett yrke och en utbildning. Så att utbildningen handlar egentligen om att lära sig allting kring bryggandet och allt runt omkring, både ekonomi och inköp och allting. Men i bryggmästarrollen som yrke, då är ju den som ser, ser över hela bryggeriet och utvecklingen av den och har liksom helhetsansvaret perspektivet. Mm. Så att, det beror också lite på om du jobbar i ett väldigt litet bryggeri, då är du på golvet och, och jobbar och brygger och tappar och gör allting samtidigt som du gör recept och gör inköp och säkerställer livsmedelssäkerheten och allting. Och om du är ett större bryggeri så har du ofta kanske en avdelning som du är ansvarig för eller helheten eller så, så mm. det är väldigt olika.
0: Och Om vi då pratar om ölen som också är lite av en traditionellt manlig nisch, liksom, vilka är de vanligaste fördomarna kring öl?
1: Det skulle jag säga att det är bara en ljuslag, att det är bäskt och maltigt och sär, inte så gott som mm. jag antar att du tänker att det mm. är. Mm. Jag har äh, problem med både
0: lukt och, och små. ja. 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 Men det är nog sant. Men ja, du, kommer få, du kommer få överbevisa mig. Så ja. <laughs> om du så mycket fram Om vi tänker oss nu och vi konkretiserar det här. Om du skulle ge liksom, tips till någon som är en katt bland hermelinerna.
1: Mm.
0: Vad skulle det vara för råd liksom, när man ger sig in någonstans där man liksom inte riktigt är på sin hemmabana?
1: Jag tycker att om man är... Um... Ja men om man är ensam kvinna bland män då tycker jag att man måste ta sin plats från start. Man måste visa att här är jag. Och jag tycker att man kan göra det till en fördel också att man är ensam kvinna bland många män. Det kan göra att folk kanske ser den på något sätt också. Då måste man sätta ner foten från start att här, här finns jag. Men jag tycker också att det är jätteviktigt att, att vi kvinnor vi måste sluta bete oss som män. Vi, jag själv är ju väldigt känslosam och för mig kommer det tårar både när jag är arg och ledsen och glad. Eh, och så får det vara. Och jag känner att eh, bara för att män har satt standarden för många arbetsplatser så be betyder det inte att det ska vara så för all framtid utan vi måste också komma in och forma arbetsplatser utifrån våra behov. Och det behöver inte vara något fel med att vi får in lite mjuka. Det är många män som är väldigt mjuka och känslosamma också men jag upplever att arbetsplatser i mansomnöjade branscher de är så här, så här är det och du, du går inte in och gråter på ett möte utan det är, då är du svag. Och det tror jag att vi måste försöka förändra för att få kvinnor att våga söka sig till de jobben. Mm. Och hur
0: får man liksom folk som är skeptiska som liksom, du vet, du har gått in i saker till exempel där de höjer på ögonbrynen och himlar med ögonen eller så här, du vet, det är eller, eller så här, mm. hur, hur, hur har du fått liksom, skeptiker att lyssna? Nej,
1: men det handlar mycket om att förstå vem som man, man har framför sig och vad den har för bakgrund för att sen kunna anpassa budskapet till den personen skulle jag säga. Och att du övertygar själv på det du ska sälja in och att du är trygg i vad du gör för någonting. Men är det
0: så att vi hela tiden måste säga, ja, jag måste min kunna det här ännu bättre än alla andra? Har ja,
1: det? det tror jag. Ja. Jag tror att vi känner så i alla fall. Men det bästa jag vet är när man får en skeptiker att ha sin idé, alltså min idé vidare. Eh, och när man ser att de nappar upp på den och ibland kanske till och med tror att det är deras idé. Det kan vara lite komiskt. Men eh, på ett sätt så tror jag att ju mer man försöker hävda sig desto värre blir det. Jag tror att man måste på något sätt luta sig tillbaka och bara vara trygg i sig själv. Och sen kommer de fatta slut att man har kunskap. Mm. Jag har faktiskt en, en bra grej här. Mm. Och det är att när man har en sån här grupp-
0: så kan det väl kännas väldigt övermäktigt- att övertyga alla. Och då ska man ha en mulvad. Ja, mm. Så att man liksom- man, man, man vinner en. Och man ska helst vinna den- som har mest respekt. Ja. Och då är det precis som du säger. Man måste veta, vem har man mitt emot sig? Ja. Så man måste man liksom lite så här- ha koll först. Så när man går in i en sån dynamik- så behöver man liksom ha- snackat med den innan och ha en liten Ja, man har eller? liksom en mullvad. Och min erfarenhet är eftersom jag liksom också har då som sagt, folk har höjt på ögonbrynen och tycker liksom här kommer den här invandrarkickan. Och eh, det finns inget som är skönare än att överbevisa. Och gå ut ur det rummet och bara, där satt den. Mm. Det är liksom, det är för mig är en sån här alltså jag kan vinna Absolutely. på lotto men det är fan härligare. Alltså. Men däremot ett hemligt vapen i sådana sammanhang är att be om hjälp. För det är väldigt sällan som någon nekar om någon säger så här men vet du vad, jag vet ju att du har varit med här väldigt länge och sådär. Alltså, vad, vad är ditt perspektiv på mm. det här? Smart. Då går ribban ner lite. Mm. Eller mm. tröskeln, liksom. mm. Då tappar de garden lite. Mm. Så det det är, ska jag säga, mina bästa... Det var väldigt smart. ...tricks. Och sen har, alltså jag är ju så här, man tar ingen skit, va? Mm. Men, men just det här, man blir, genom att man bara så här uppmärksammar den andres kompetens, gör att den väldigt gärna helt plötsligt vill hjälpa till. Mm. Så det är lite psykologi i det där tror jag Ja
1: men det är det jag menar, exakt Du ska liksom se vem du har och bara fundera på hur du ska få fram budskapet till den personen Som mm. skulle läsa. säga Ja, jag är ja så... det var väldigt bra tips
0: Ja men tack, mm. och tack detsamma eh, Och tack för att du ville gästa podden Hedda det här är, Jag är så imponerad av din resa med omaka
1: oh, Tack, det var väldigt kul att här
0: om du vill höra hela samtalet med Hedda Spendrups så kommer det på söndag. Då får vi veta hur det är att bära namnet Spendrup och hur Heddas projekt omaka övervintrade pandemin. Och då låter det bland annat så här.
1: Det var nog nästan det jobbigaste för det, vi hade ju inför öppning till exempel bryckt jättemycket öl som sen var tvungna att hällas ut för det, det fanns ingen som ville köpa eller kunde köpa. Och vi kunde inte öppna i tid och det fanns liksom inte den marknaden längre. Och den kraschen var otroligt jobbig när man jobbat för en produkt och för ens lilla bärvis som man vill få ut. Och sen finns det ingen marknad för det. Det vill du inte missa. Vi ses då!